0: J'écoute beaucoup de podcasts, et par ailleurs, je travaille dans le cinéma. J'ai voulu créer le podcast que j'aurais aimé écouter quand j'étais plus jeune. Interviewer ses rôles modèles, dont je ne savais même pas que je manquais, Occupé à lire les biographies de Roman Polanski ou de Woody Allen. On va discuter ici, à Bruxelles, avec des personnalités inspirantes du cinéma. Pour ce premier épisode, je reçois la comédienne Salomé de wals Elle a un premier grand rôle dans « Illusion perdue » de Xavier Djanoli. Avec Salomé, on s'est demandé à qui appartient le corps des actrices. On a parlé du Festival de Venise, de Yolande Moreau, de Françoise Sagan, et aussi avec beaucoup d'émotions de sa belle-mère, de l'importance de son soutien. Je suis Véronique Jadin, et vous écoutez Arrête ton cinéma. Bonne écoute. C'est parti. Voilà, c'est parti. Bonjour Salomé. Salut Véro. Ça va bien. Ça va, super bien, ouais. Dis-moi comment tu vis cette période un peu dingue euh, depuis à la fois la sortie de Illusion Perdue et euh, la série.
1: Eh ben écoute, je le vis plutôt bien. Je crois que le fait d'habiter à Bruxelles, ça me protège pas mal euh, de toute l'euphorie autour des sorties et tout ça, parce qu'en vrai à Bruxelles, on en parle pas beaucoup. Et puis j'ai mon petit cocon ici et voilà quoi. La, la, la vie continue. Après, je trouve ça assez dingue parce que j'ai beaucoup d'allers-retours euh, comme je te disais à Paris et je sens qu'il y, y a quelque chose qui se passe quoi. Il y a du travail qui arrive, et, euh, et c'est excitant, quoi, du coup.
0: Et donc, tu avais tourné dans un rôle très important dans ce film de Jen et puis, je pense que la sortie a dû être un petit peu euh, repoussée tout ça. Comment t'as vécu cette période où tu savais que t'avais fait quelque chose d'important, mais que c'était pas encore sorti Il
1: bah, y a de la frustration, parce que bah, déjà, le cinéma étaient fermé, et du coup, bah, moi, j'adore aller au cinéma, donc frust grande frustration, et puis, frustration de se dire... Euh, Purée, allez, j'ai envie de montrer ce que j'ai fait, j'ai envie de montrer euh, que je suis capable de faire des, des grandes et belles choses, quoi. Parce que, euh, que j'avais envie d'être peut-être un peu crédible. Euh, quand je dis, euh, ouais, je suis comédienne, bah, avant, on me, on me disait, oui, oui, OK, t'es comédienne. Alors que maintenant, quand je dis, ah, je suis comédienne, t'as fait quoi dernièrement Le dernier Janoli Ah ouais, d'accord. Et là, on me prend au sérieux. Donc, j'avais envie que ça sorte, peut-être pour prouver à des gens que, en fait, je suis capable et que, et que c'est un vrai métier, comédienne, et que je peux le faire, quoi.
0: Il y a eu euh, la, la première du film à Venise, et là, tu as vraiment eu une exposition médiatique de folie.
1: Alors, l'exposition médiatique, elle a été un peu contre, contre mon gré. Quoi. Malheureusement, j'ai eu cette exposition pas grâce au film, mais euh, à cause, j'ai envie de dire, ou aussi grâce, hein, je sais pas, la, la, la robe que je portais. J'ai décidé de porter une magnifique robe Dior. Qui, bah en fait, euh, je sais même pas quoi dire sur cette robe quoi, qui était peut-être un peu transparente euh, sur le dessus et il y avait de la broderie qui cachait ma poitrine, euh, mes tétons et tout ça. Et les gens ont été scandalisés par cette robe. Alors je sais pas s'ils ont été scandalisés par la robe en elle-même ou par le fait qu'une jeune femme euh, décide de porter ce qu'elle a envie quoi. Et puis j'ai donné des interviews, je sais pas si c'était une erreur ou pas, mais bah pour expliquer mon choix quoi, pour essayer de donner ma, ma version euh, des faits, je, je sentais le besoin de me justifier. Avec le recul, je me dis mais en fait, j'avais pas du tout à me justifier. Mais à ce moment-là, je sentais le besoin de me justifier. Et voilà, il y a des petits mots qui ont été, euh, qui ont été transformés. Euh, par exemple, j'aurais dit euh, « Je montre mes seins dans le film, autant les montrer sur un tapis. » Alors que j'ai dit euh, « bah, Je montre mes seins dans le film, pourquoi pas les montrer sur un tapis ?» C'est une question ouverte. La question que je pose, c'est pourquoi j'ai le droit de montrer mon corps pour un réalisateur, pour un projet, mais j'ai pas le droit de les montrer pour moi, pour me sentir belle. Donc voilà, c'était un, un peu ce truc-là de Venise, mais en vrai, c'est vite redescendu. Hein. C'est des, des mini-buzz à la con qui, qui durent jamais très très longtemps. Donc ça va.
0: Et je trouve que chez des, des jeunes actrices comme toi, c'est vraiment euh, intéressant, ce lieu de réflexion et de prise de pouvoir.
1: Bah, en fait, je pense que je m'en étais jamais rendu compte. Je pensais que, un peu naïvement, parce que je suis entourée de super belles personnes qui... Euh, qui sont féministes, qui sont impliquées dans la liberté des corps, dans la liberté tout court, donc je, je pensais pas que c'était la réalité. C'était pas ma réalité. Et en voyant, en fait, la réaction d'autres de, de, gens, ben, je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a encore pas mal de travail à faire. Ah ouais, euh, mon corps euh, m'appartient pas, et je trouve ça injuste, parce que mon corps m'appartient. C'est pas parce que je suis exposée ou que je fais un, un métier d'image que... Ben que mon corps est aux autres. Ça, c'est un truc aussi qui... M... Je... C'est une vraie question que je me pose, je comprends pas. Pourquoi, quand on est exposé, euh, les gens se sentent libres de donner leur avis C'est pas parce que je... je fais un tapis rouge que c'est OK de dire « Oh, euh, elle est plate !» Parce que j'en ai vu, hein, des trucs comme ça. « Oh, elle est plate, elle est vulgaire. Oh, tes parents seraient pas fiers. Oh, mais quelle pute à buzz !» Je me dis, mais de quel droit les gens se, se disent euh, oh, « C'est OK, en fait, de balancer mon truc comme ça ?» Qu'ils le pensent, hein C'est OK mais ils sont pas obligés de le balancer comme ça, euh, derrière leur écran. Je... Je comprends pas en fait. J'aimerais bien pouvoir les voir en face et qu'ils me le disent en fait. Ah, t'es qu'une pute à buzz. Ah bon Pourquoi Juste, et peut-être que là ils se rendraient compte que c'est complètement débile en fait. Je crois.
0: Et ça a été comment à l'expérience de, de ce gros gros long métrage avec quand même euh, de la grosse star, du lourd, du gros budget
1: <rire> C'était dingue le tournage en lui-même était dingue, parce que premier tournage euh, à Paris, et, euh, et j'ai l'impression que quand on, est, quand on est une jeune comédienne, aller à Paris, c'est quelque chose. Donc c'était dingue, et puis de, se, de me retrouver avec ces, avec ces personnes qui, pour moi, représentent le cinéma français. Quoi. Quand on m'a dit oui, « Tu vas jouer avec ces, Cécile de France, Vincent Lacoste », j'étais là wow, « Waouh Ça va être quelque chose euh, !» Donc un peu d'appréhension, mais au final, sur le plateau, j'ai du kiff. Quoi. Et vraiment que du plaisir... Euh, de se retrouver dans ces décors euh, faits sur mesure, dans ces, dans ces costumes faits sur mesure, c'était un, un énorme terrain de jeu et, et j'avais de la chance que Xavier me faisait énormément confiance. Donc on pouvait euh, se laisser aller à de l'impro. C'était vraiment un terrain de jeu quoi. J'oubliais l'action, le, le couper je jouais, je me laissais aller et puis, puis voilà. Du kiff, vraiment, que du kiff.
0: Et tu t'étais retrouvé comment sur le casting pour ce film
1: C'était un casting très classique. Hein. C'était euh, comme d'habitude, je paye mon aller-retour euh pour aller à Paris, je rencontre Michael laguin un super directeur de casting sur Paris. C'est le genre de, dire de cast qui joue avec toi quand il te donne la réplique, il te regarde dans les yeux et il y met quelque chose. Alors que j'ai déjà passé des castings où on ne te regarde même pas, ça à peine si la caméra est sur toi. Enfin, alors que là, c'était mon premier casting avec lui. Donc, grande découverte et un peu déstabilisée. Je sors de, casting et je me, de ce casting et je me dis wow, « Waouh, c'était intense hein. !» Mais je ne l'aurais pas. Je ne sais pas pourquoi je me dis ça... Euh, peut-être pour me protéger parce qu'au fond de moi, j'avais très, très envie de le faire, mais je me dis, je l'aurais pas, et puis je retourne à Bruxelles. Hein, et puis, on attend. On attend, on attend, et des fois, on n'a pas, pas la réponse, et des fois, on nous appelle. Et là, on m'a appelé pendant que je travaillais. Je travaillais à la Fabrica, un resto italien, là, à Tour et Taxi, et j'avais pas mon téléphone sur moi, et euh, ma belle-mère a appelé sur le, sur le téléphone du boulot, et panique à bord, quoi, pourquoi ma belle-mère m'appelle au, au travail Et en fait, c'est pour me dire que... Mon agent avait essayé de m'appeler toute la journée et que Xavier voulait me rencontrer et qu'il fallait que vite, vite, euh, je valide la date où il voulait me voir. Et voilà, et puis j'ai rencontré Xavier, c'était parti. Donc ça, ça allait très vite, en, en fait. Et
0: euh, si, si on remonte à tout ça, je me rappelle, quand tu étais ado, tu faisais un peu de théâtre à l'école. À quel moment tu t'es dit, tiens, je veux en faire un métier et pas juste... Euh...
1: C'est vrai que je faisais l'académie, euh, j'allais à l'académie d'Ixelles, c'était mon option. En fait, avant ça, je faisais Sciences Echo et en fait, ça me plaisait pas. Après, j'avais envie de faire du théâtre. Mon père qui disait n'importe quoi, pourquoi il va faire du théâtre, tu continues en Sciences Echo. J'ai quand même réussi à les convaincre, surtout grâce à ma belle-mère, je crois, qui a dit ok, tu réussis ton année et tu vas faire euh, théâtre. Euh, J'ai été à l'académie. Malheureusement, c'est pas des études qui m'ont vraiment plu, mais je crois que c'était juste. Pas à cause des profs ou quoi, juste du fait que j'étais pas assidue, j'avais besoin de... J'avais besoin de faire, quoi. J'avais envie d'être... J'avais déjà goûté au plateau de tournage, en plus, donc euh, j'avais envie de faire faire faire. J'avais envie de tourner, quoi. J'avais envie de faire du concret. Et puis, euh, voilà, j'ai mon CSS je finis ma réto, un peu en retard. J'ai 20 ans, je crois, quand j'ai mon CSS Et là, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais Mon père qui me dit, vas-y, fais Sciences Po... Euh, il faut du concret, quoi. Fais des études. Moi, je suis là. Est-ce que je fais des études de théâtre Non, sûrement pas. Est-ce que j'écoute mon père et je fais Sciences Po hum, peut-être. Et je suis à deux doigts d'aller m'inscrire. Et là, un... je décroche un tournage. Et bah ben là, je me dis, bah voilà, en fait, c'est mon excuse pour en tout cas cette année. Pas faire d'études, quoi. Et directement euh, me lancer. Et puis, le truc aussi, c'est que j'étais partie de chez mes parents. Parce que j'étais tombée amoureuse d'un garçon qui est venu. Et bref, on habitait ensemble. Donc, il fallait payer mon loyer. Et euh, je me suis dit, bah en fait, ce que je vais faire, mon plan c'est je vais avoir un taf alimentaire, je vais tourner quand je peux tourner, et si ça marche, ça marche, et si ça marche pas, tant pis, on verra après. Voilà. J'ai assumé très tard qu'en final, j'avais vraiment envie de faire ça. Avant, je disais toujours, euh, quand on me disait tu veux vraiment, tu veux vivre de ça, j'avais peur de me planter, et j'ai encore peur, là, maintenant, de me planter, et donc je disais oui, oui, mais si ça marche pas, c'est pas grave. Je, ferai, je travaillerai avec des enfants, ou euh, j'ouvrirai un resto, ou je ferai un truc. J'ai assumé très tard, euh, que je voulais vraiment faire mon métier. Alors, à la maison, c'est différent. Hein. Mes parents, ils disent que je dis ça depuis que... Que je, dis que je veux être actrice depuis que je suis toute petite. Mais je crois que c'était pour faire le show, pour, euh, pour briller un peu à la maison, quoi. Mais en dehors, j'ai jamais... J'ai mis du temps à assumer.
0: Et le tout premier tournage, je crois que c'était euh, un, un film d'études à l'insa, c'était ouais, Delphine Girard,
1: c'est ça exactement. C'est Delphine Girard qui m'a montré ce que c'était un tournage. J'avais passé un casting pour... Euh, pour une fille qui était dans sa classe, je pense, que, et j'avais pas eu le rôle. Et puis elle m'a rappelé Et puis c'était parti, quoi. Et là, j'ai goûté ce que c'était un tournage, mais, mais aussi ce qu'il y avait avant, quoi. Trouver les costumes, euh, trouver le personnage, des répétitions. Euh, et c'était dingue pour moi aussi d'être sur ce tournage et de voir, voir toute cette petite fourmilière qui s'agite autour d'un même projet. Et puis aussi que je sois au centre de tout ça et qu'on s'occupe de moi, ça m'a fait un bien fou. Est-ce que c'est ce, parce que à ce moment-là, j'en avais besoin sûrement ouais franchement delphine Girard, elle m'a c'est grâce à elle aussi que j'ai eu les images de son court métrage billy qui m'ont permis de d'aller dans une agence enfin de hdk casting et tout ça et en fait de lancer un peu la machine quoi donc euh, à delphine je lui dois beaucoup aussi ouais
0: à quel moment est-ce que tu t'as trouvé une, une agente en l'occurrence
1: c'est michael bir euh, qui euh... Je crois, je crois que ma belle-mère, euh, qui s'occupait beaucoup de mes castings... Euh, je parle beaucoup de ma belle-mère, hein, mais c'est une femme très importante pour moi dans ma vie. Donc ma belle-mère communiquait beaucoup avec euh, Michael, Bir, euh, dire de cast chez ADK, et lui avait euh, dit, « Ouais, voilà, euh, est-ce que euh, tu pourrais nous aider à trouver un agent pour Salomé ?» Il lui a dit, bah, « Tiens, pourquoi pas Laura Merson Elle est agent euh, chez ADK. Je crois que ça faisait pas très très longtemps qu'elle était là-bas. Essayez de la contacter. Et euh, il s'avère que j'ai été au Magritte... Je sais plus c'était quelle année. Hein. J'accompagnais mon amoureux de l'époque, et il y a Laura Merson, mon agent, qui était là, et moi tétanisée, quoi. Je me dis, oh non, mais jamais je vais lui parler ». Euh, un ami de l'époque avec qui j'étais là-bas m'a poussé, en me disant « Vas-y, va lui parler, va lui dire que c'est toi, euh, euh, Salomé », puisqu'ils avaient déjà eu un échange de mails. Et euh, on dirait pas comme ça, hein, mais je suis quand même assez timide, surtout dans le milieu du travail, j'ose pas trop m'imposer. Euh... Et là, il m'a poussée, mais genre littéralement, il m'a poussée, je me suis retrouvée devant elle, en plus elle est un peu grande, elle est très belle et tout. Du coup, euh, je suis là, bonjour, euh, je m'appelle Salomé. Euh, voilà, vous avez sûrement eu des échanges avec soit Mickaël, soit ma belle-mère. Euh, ah oui, Salomé, très bien, ben, euh, viens me voir à Paris, viens telle date dans les bureaux et on discute. Ok, très bien, je me dis est-ce que c'était est des paroles en l'air ou pas et puis boum, euh, je vais à Paris, on discute, coup de cœur, ça match. Et, euh, et c'était parti pour l'aventure avec elle et j'espère que j'espère que je serai le genre d'actrice à 60 piges qui aurait toujours la même agent parce que je lui fais vraiment toute
0: confiance. Et donc, tous les castings, ça passe par elle ou ça passe par plein de canaux mmh.
1: C'est vrai qu'en ce moment, la majorité des castings, ça se passe euh, en France, donc forcément via elle. Après, quand c'est en Belgique, bah, c'est directement euh, via soit mon numéro, soit, euh, soit Michael. Euh. Et sinon, euh, de plus en plus, je remarque par Instagram. C'est marrant. Je reçois des, des projets euh, par Instagram et en vrai. Euh, c'est cool, parce que je fais encore pas mal de, de courts-métrages, euh, soit étudiants, soit d'autoproduits. Euh. En fait, je fais ce qui me plaît, quoi.
0: Et donc, ce choix, ce qui te plaît, t'as des exemples euh,
1: ou... C'est l'histoire. Là, j'ai un exemple concret, c'est euh, l'été dernier. Euh, j'ai reçu un message d'un gars, Louis Douillet, qui devait faire son fin d'études à Louis Lumière, à Paris. Et il m'a envoyé son scénario en me disant, voilà, j'aimerais bien euh, te faire passer un casting. Euh, euh, voici le scénario, est-ce que t'es partante Et j'ai lu le scénario, mais j'ai tellement ri. C'était une comédie, mais burlesque, mais un ovni, le bazar. J'avais jamais lu un truc pareil. Et on m'avait jamais proposé de comédie. Je suis un peu, euh... je suis un peu frustrée d'ailleurs. J'ai envie de faire de la comédie. Je te disais d'ailleurs tout à l'heure que j'adore la comédie. Et là, je me suis dit, mais vas-y en fait. C'est parti. Et du coup, je lui ai dit, ok, je veux bien qu'on se rencontre. Et il m'a dit, c'est pas payé. Et j'étais là, mais je m'en fous mon gars. J'ai tellement ri. Et puis voilà, je l'ai rencontré et on a fait le tournage fin de l'été. Et là, je crois qu'il a bientôt fini de le monter. J'ai hâte de le voir.
0: Comment est-ce que tu prépares euh, tes rôles
1: Au tout tout début, j'avoue que j'avais pas trop de méthode. Euh, C'était peut-être un peu mélangé avec de la flemme. J'allais, euh, tu sais, euh, j'étudiais vite, vite 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 mon texte euh, et puis j'allais euh, comme ça quoi. Vraiment à l'instinct, je me cassais pas trop la tête. Et avec le temps, je crois que je prends ce travail-là un peu plus au sérieux et aussi j'essaie de donner un sens à mes journées <rire> du coup je, je travaille beaucoup plus quoi je, je travaille le texte je travaille le sous-texte je j'en fais toujours un peu plus quoi par exemple je sais pas là j'avais eu un casting où mon personnage avait des origines roumaines ben en fait euh, j'ai préparé une présentation euh, du coup en roumain euh, je me renseigne sur euh, la réalisatrice le réalisateur je regarde euh, ce qu'ils ont fait avant enfin ça pas toujours hein. des fois je préfère pas regarder leurs films par exemple Xavier Giannoli je voulais pas voir ses films je pense que ça euh, je me serais mise la pression pour rien mais euh, je regarde oui ce qu'ils ont fait le, un peu ouais j'essaie de les connaître un peu pour, pour arriver bien préparé et, et proposer quelque chose de différent parce que j'ai l'impression que si j'y vais à l'instinct tout le temps ben, je vais jouer tout le temps la même chose et ce qui me plaît c'est de, de trouver un peu des subtilités de déguiser un peu mon jeu et les personnages et d'amener quelque chose de différents. Voilà, j'essaye, je sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire.
0: Dans la série euh, L'Absente, comment est-ce que tu as préparé ce rôle d'enfant disparu
1: Bah, instinctivement. Là, j'avoue, cette, cette fois-là, je l'ai vraiment fait à l'instinct. Je sais qu'il y avait des... Par exemple, Thibaut de Montalembert, lui, il travaillait avec une playlist, qu'il mettait dans l'ambiance, Clotilde, elle a, elle a pas, pas mal lu sur le sujet. Moi, j'avoue, j'y suis allée à l'instinct. La productrice, qui était quand même vachement investie dans le processus, m'a demandé de regarder plusieurs euh, films. Elle m'a demandé de regarder Sans Toi où j'ai vraiment adoré. Elle m'a demandé de regarder euh, Million Dollar Baby et Millennium. J'ai moins compris pourquoi elle regardait cela, mais j'ai quand même fait l'exercice. J'ai brodé un peu autour de tout ça. Et puis, ce que j'aime, en fait, c'est, quand je dis que je travaille à l'instinct, c'est jouer avec mes partenaires, quoi. de ne pas préparer à l'avance ce que je vais faire, mais juste de bien connaître mon personnage, de savoir d'où elle vient et où elle va. Et puis, sur le moment même, selon ce qu'on m'envoie, ben, je renvoie la balle. Je ne sais pas si c'est clair
0: ce que je dis. Ouais, un échange d'énergie. Et...
1: Voilà, c'est ça, c'est vraiment un échange. Et c'est ce que j'aime dans ce travail-là, c'est la notion de partage. C'est pour ça que je fais ce, ce métier-là, c'est de partager. Jouer tout seul, j'aime bien, mais c'est moins mon kiff. Alors que jouer à, à deux, à trois, à quatre, ça c'est jouissif, quoi.
0: J'ai lu dans une interview que tu disais que tu avais eu plus de mal dans une scène. Euh, dans ce téléfilm-là, à jouer une crise d'angoisse que, par exemple, de, de scène de nu dans un autre film, que ça avait été pour toi un truc compliqué ben Justement
1: parce que c'est de jouer seul et qu'il y a quelque chose où tu te mets littéralement à nu. quoi. Alors que quand, quand tu fais une scène de nu, tu fais tomber les habits, ben, comme je disais, ouais, mon corps m'appartient, euh, je ne suis pas, pas complexée. Je euh, raconte une histoire, quoi. je raconte deux corps qui se mélangent, tout ça. C'est OK, mais alors le, le fait de jouer une crise d'angoisse, ben, je vais chercher très loin et à des endroits où j'ai pas toujours envie d'aller. Et ben dans ces moments-là, j'ai pas le choix. Et donc quoi, ouais, c'était très compliqué d'aller chercher tout ça et, et surtout par rapport à l'histoire. Euh, là, je jouais une crise d'angoisse par rapport à la, la peur de l'eau parce que euh, quand elle était plus jeune, on l'a laissée dans une baignoire. Bah moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune. On m'a laissée dans la baignoire. Et ben c'est des, des, choses où on a pas envie d'aller en fait. On a pas envie d'aller euh, creuser... Il y en a qui adorent faire ça, qui adorent aller chercher à l'intérieur et tout ça. Moi, pas trop. Mais j'aime bien quand on m'y oblige. Cette série-là, par exemple, elle m'a débloqué plein de choses. J'avais énormément de mal à pleurer avant. Alors maintenant, c'est quelque chose qui va tout seul. quoi. Mes émotions, je les accueille et si je dois pleurer, je dois pleurer. Donc ça m'aura pas mal aidé.
0: Chouette. Et alors, je vais recevoir dans un prochain épisode une fille qui se forme à la coordination d'intimité sur plateau. Est-ce que toi, tu as déjà travaillé avec euh, quelqu'un qui fait cette fonction-là
1: Non. Ouais. Non, c'est alors, j'ai déjà eu, j'ai pas mal de scènes euh, de sexe, de préliminaires, de choses comme ça. C'est vrai que ça m'aurait peut-être aidé à certains moments d'avoir euh, quelqu'un qui, qui mène un peu cette danse-là, parce qu'au final, c'est une danse. Et souvent, la question qu'on me pose quand on voit un film ou un projet que j'ai fait où il y a une scène d'intimité, on me dit, ça va, ça a été... Bah oui, ça a été, c'est horrible, t'as 40 personnes qui te regardent te déshabiller, enfin... C'est pas du fun, c'est pas excitant, ou alors les, les questions qu'on m'a déjà posées, c'est... Et lui, euh, le gars, ça va, il a pas il sous-entendu, il a pas d'érection. Bah non, en fait, il a pas d'érection dans ces moments-là, c'est pas, enfin, pas du porno, quoi. Donc ça m'aurait peut-être aidé d'avoir ça. Après, de nouveau, comme je dis, euh, des fois, euh, quand il y a l'autre personne avec, ça aide. Par exemple, avec Benjamin... Là, ça a été mais, tellement facile. Quoi. On, on en rigolait énormément le fait d'être tenues. Euh, lui, il se trimbalait à poil pour se détendre et, et essayer de faire rire un peu. Moi, euh, je me mettais sous la couette et j'étais pas non plus en train de me balader à poil, mais j'étais ok avec ça. Et il y a un respect de l'équipe, et ça, c'était génial. Après, j'avoue, sur l'absence, j'ai une scène avec celui qui joue Jonathan. On doit euh, avoir le début d'un rapport et puis ça s'arrête. Ben là, je me suis sentie horrible, hein, obligée de prendre deux shots parce que j'étais euh, pas à l'aise. Peut-être que s'il y avait une préparation avant, j'aurais été à l'aise. C'est horrible, dans ces moments-là, l'alcool aide un peu.
0: Non, mais maintenant, sur, sur les tournages anglo-saxons, euh, ça devient vraiment... La... Oui, c'est une organisation chorégraphique, je pense que ça va arriver euh, côté francophone, là, c'est dans l'air.
1: Ouais, ce serait pas mal, en vrai. Parce que même après, quand la scène est finie, il y a un truc qui se dit... C'est pas en mode, OK, c'est fini, c'est fini. En t... Moi, ça reste dans ma tête en me disant, oh, on a fait une scène de sexe, ça va rester. Et j'avais fait un film il y, y a un moment où, euh, en fait, j'ai découvert que euh, je me suis retrouvée sur des sites euh, qui recensent toutes des actrices qui, euh, qui sont nues, quoi. Et donc, même si je dis que je suis très à l'aise avec le fait de faire une scène d'amour, je, euh, je raconte une histoire de corps qui se mélange, ça n'empêche que dans le coin de ma tête, je sais que ces images vont forcément être utilisées. Et je sais aussi que c'est des choses qui se négocient en contrat, quoi. Les scènes de nuit, pas dans les bandes annonces et tout. Euh, et je sais que ça peut encore euh, poser problème pour certaines personnes en disant oh, Ça va, elle l'a tourné, elle l'a fait, on peut mettre ça dans la bande annonce. Bah non, en fait. Pas forcément envie que, que tout le monde, sans aller voir le film, euh, prenne sortie de ce contexte, enfin, voit sortie de ce contexte euh, la scène de sexe, quoi. Enfin, ça reste mon avis, hein, mais.
0: Non, non, mais la, la gestion des images, c'est ouais, clairement ouais. un débat actuel. Et les actrices qui t'inspirent, c'est qui Les actrices qui te font rêver ou... Moi, je suis très, très fan de Yolande Moreau.
1: D'ailleurs, c'est marrant parce que là, pour les, la, les Césars, là, on a déjeuné et il fallait choisir son parrain ou sa marraine. Et directement, je me suis dit oh, Mais je vais d'office demander à Yolande Moreau. Et en fait, non, j'ai pas voulu. Parce que. Je dis toujours que je suis rarement impressionnée devant des... Et j'ai travaillé avec des gens connus, qui représentent quelque chose, peu importe. Mais euh, Yolande Moreau, je la vois, je bégaye, quoi. Je veux dire, je la trouve tellement incroyable. Je l'ai découverte dans un, à la télé avec mes parents. dans un, Je sais plus, c'était un téléfilm, ou en tout cas à la télé qui s'appelait La Ville à Marguerite. Et je l'ai trouvée dingue. Je, je la trouve dingue, et puis du coup, j'ai été voir plein d'interviews d'elle. Je la trouve euh, puissante, humble, belle. Je trouve que c'est une actrice complète, quoi. Enfin Moi, elle représente tout ce que j'ai envie de faire. Enfin, elle gère la comédie, le drame. Elle sait écrire, elle sait faire du théâtre. C'est une actrice, euh, une artiste, en fait, euh, vraiment complète. Je pourrais en parler pendant des heures de Yann Moreau. Mais, mais je sais pas si je serais prête un jour à la rencontrer. Je crois que je, 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 je saurais pas quoi lui dire, à part euh, « je, je vous aime <rire> », tu vois
0: c'est trop mignon. C'est marrant parce que c'est comme aussi une actrice qui a peint un parcours classique.
1: Non. Bah, c'est ce que j'aime au final. C'est ce truc un peu atypique. Elle a peint un parcours classique et en même temps, elle pèse, quoi. C'est quelqu'un, Yolande Moreau. Oh, bah,
0: je suis complètement d'accord. <rire> et, euh, et donc elle a fait beaucoup de, de théâtre et ça, t'as déjà essayé
1: Alors, j'ai fait une pièce semi-amateur. En vrai, c'était chouette. Mais je pense pas que j'ai encore les outils pour... Après, maintenant, s'il y avait euh, un ou une metteuse en scène qui me disait, euh, voilà, j'ai un projet de théâtre et je t'embarque et, euh, et je t'apprends et on cherche ensemble, mais là, j'y vais à fond. Ouais, je je me fais pas encore confiance à ce niveau-là. Je suis pas sûre d'avoir les épaules pour encore pour ça.
0: Maintenant qu'on a parlé de Yolande Moreau, j'ai passé à ta rencontre avec Bouli Lanners.
1: Euh, chouette rencontre parce que euh, euh, j'avais fait après trois minutes de Dimitri Linder et Sally MacLamine. Et euh, à une projection, à la projection de ce court-métrage, il y a un gars qui vient me voir avec un chien et qui me dit « Ah, t'étais vraiment super et tout. »« Ok, super. » Mon père qui vient vers moi et tu dis « Mais tu sais à qui t'as parlé ?» J'étais « Non, à Bouli la nurse. » Et là, j'étais là « Oh !» Parce que je l'avais vu en cours de français j'avais vu ses films. Donc j'étais là oh « Mais c'était Bouli la nurse. »« Ok. » Et puis, pas trop longtemps après, j'étais en, en période d'examen et euh, Dimitri m'avait dit « Et tu dis bien tes examens parce que si tu travailles bien, tu auras une surprise. » Et en effet, j'ai reçu un... J'ai bien travaillé. Et j'ai reçu un appel de Bully qui m'a dit « Écoute, là, je suis en train de faire euh, mon film les premiers, les derniers. Je t'ai écrit un petit truc. Cadeau. » Et là, je me suis dit « Mais n'importe quoi. » Genre, Bully Landers il m'a fait un cadeau dans son film. Alors que moi-même, j'ai regardé ses films. Je l'ai découvert en cours de français. Une belle petite revanche pour l'école, ça. Et après, il y a eu euh, « Fille de joie ». Et là, c'était aussi casting classique. Hein. Le rôle devait avoir 15-16 ans. Et je crois que moi, à ce moment-là, j'en ai 19 si je dis pas de bêtises. Et là, Fred apprend que j'ai 19 ans, quoi. Et il se dit, mais... Ça craint, en fait. Moi, je voulais une, une ado. Euh... Je suis pas sûre de retrouver euh... ce petit truc à l'adolescence, le manque de stabilité et tout ça, parce que je fais jeune, mais quand on parle avec moi, j'imagine qu'on sent qu'il y a une, une maturité de quelqu'un plus âgé, quoi. Et au final, on a travaillé, et je crois avoir... Euh... Fait mon travail
0: Et qui est-ce qu'il y aurait comme femme qui t'inspire Pas forcément du cinéma, mais...
1: Alors, j'ai la chance d'avoir grandi et d'être entourée de femmes inspirantes, vraiment. Je pense à mes sœurs mes que je trouve dingues, ma belle-mère, ma grand-mère, même ma meilleure amie. Je suis entourée de femmes inspirantes. Après, si je devais en choisir une, là, et la mettre un peu en lumière, ce serait ma belle-mère. Pour moi, cette femme-là, c'est tout. C'est quelqu'un qui a, qui a arrivé dans ma vie quand j'avais 6-7 ans, et qui s'occupait de moi comme si j'étais sa fille, qui m'a toujours poussée vers le haut et qui... En fait, sans elle, je ne ferais pas ce métier. Il y a plein de fois où je l'appelais en pleurant, en disant, j'arrête l'école, je ne veux plus faire du cinéma, j'en ai marre, c'est un métier de merde. Et elle, elle me disait, mais arrête de te plaindre, vas-y, bats-toi, tu peux le faire, parce que, parce que j'avais entendu... enfin, On me disait, c'est pas un, un vrai métier, c'est pas un métier pour toi, tu n'as pas les épaules pour, et c'est dur quand tu es jeune et que tu te construis. D'entendre ces trucs-là. Et elle, elle m'a toujours soutenue, elle m'a toujours euh, poussée vers le haut. Il y a par exemple le casting de Dimitri et Salima. Il fallait avoir 18 ans pour le, pour le passer. Et moi, j'avais 16, 17. J'avais encore mon appareil dentaire. Et j'étais là, euh, je vais pas faire ce casting, moi, je la honte, je vais arriver avec mes plaquettes. Euh, euh, et elle m'a dit, mais s'en fout, amuse-toi, t'arrêtes pas de dire que ce que t'aimes, c'est jouer et, et faire. Et ben vas-y, fais là. Et j'y suis allée, et en sortant du casting, il y a une fille qui a regardé euh, sa copine et qui a dit... Euh, ah, on n'avait pas dit 18 ans pour le casting Et là, moi, grosse... Euh, je, à ma belle-mère, je lui ai dit bah, « Tu vois, je t'avais dit euh, la honte. » Et au final, j'ai été rappelée. Donc euh, Elle, elle a toujours eu confiance en moi, et c'est ça qui m'a donné confiance en moi. Sans elle, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Et puis, elle est inspirante aussi de son parcours. Je pourrais en parler pendant des heures. Hein. C'est une femme qui s'en est toujours sortie, qui... A, qui, qui qui a jamais eu besoin de personne. Elle a, elle a eu sa fille à 18 ans, euh, elle n'a pas eu des maris toujours faciles, et pourtant, euh, pff, elle est incroyable. Je, je, je l'aime tellement, je la trouve tellement dingue et, et, et forte. Donc euh, j'espère que, je euh, que quand j'aurai son âge, je pourrai lui ressembler. Là. Elle va avoir 70 ans. D'ailleurs, j'étais choquée quand elle m'a dit ça. À 70 ans, je veux, je veux avoir la même force et la même puissance qu'elle.
0: Ouais, C'est un beau programme. <rire> Et euh, est-ce qu est que tu te considères comme féministe Ouais, clairement. Et je pense que j'ai déjà eu ce débat avec des
1: gens hein, qui disent « Oh non, moi, je suis pas féministe, je suis humaniste. » Et je me dis « Mais alors là, les gars, vous avez pas compris le, vous avez pas compris, en fait, le... le problème. » le... le fait pour moi d'être féministe, ça veut dire que j'ai saisi qu'il y avait un problème et je mets le, je mets le... Je mets le doigt dessus. Et ce... le fait de mettre le doigt dessus, ça s'appelle féminisme pour moi. Il y a un problème d'égalité, il y a un... Il y a quelque chose à faire, en tout cas, bah, ça s'appelle le féminisme. Et je trouve qu'être féministe, c'est hyper important. Et je le vois surtout dans nos métiers, quoi. Euh, être une femme, euh, quand t'es actrice, ben... Bah, purée, y a... C'est pas évident. Et je pense que s'il y avait pas ce travail de féministe euh, qui était fait, ben bah, en fait... Euh... Ce serait là, hein, ce sera encore la galère, quoi. Ça se traduirait comment pour nous, euh, sans le féminisme dans le cinéma, là, moi en tant qu'actrice, euh, j'aurais peu de répliques importantes à dire, j'aurais rien à raconter. On choisirait, on choisirait les actrices que parce qu'elles sont belles, on serait que des objets en fait. Et donc, c'est pour ça que moi le féminisme est, est hyper important. Après, je. Je, suis pas, je, je dois encore m'éduquer tellement là-dessus j'ai la chance d'avoir une meilleure amie Marataka, qui est qui connaît bien euh, le sujet et qui m'éduque pas mal voilà j'ai de la chance de, de l'avoir à mes côtés et c'est elle d'ailleurs qui m'a qui m'a fait comprendre à quel point c'était important parce que moi avant je disais pas je disais pas que j'étais humaniste hein, mais euh, je, je comprenais pas en fait je me disais oh, mais ça va euh, ça sert à quoi d'aller crier dans les rues et tout ça et elle m'a fait comprendre que bah, C'était grâce à toutes ces femmes en fait, euh, qui ont ouvert les portes qu'aujourd'hui, on a le droit de parler, on a le droit d'ouvrir notre bouche. Et, euh, et si moi, je peux faire partie de ces femmes qui cassent quelques portes, et bah, je le ferai avec plaisir.
0: Est-ce que parfois, fait d'être féministe, ça te met en porte-à-faux sur des choix de rôle ou ça te met dans des situations euh, compliquées parfois C'est
1: clair, là, avec la sortie de Illusion perdue, bah, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça fait d'être à l'affiche avec un... avec un Gérard Depardieu Et je m'en étais pas rendue compte en fait, au début. Une fois, on m'a posé la question, j'étais à l'Athénée, euh, j'étais avec Mara, justement, et il y a quelqu'un qui m'a dit euh, « Et du coup, tu vas faire la promo de Illusion perdue ?» Et j'étais Bah oui, pourquoi ?»« Bah, il y a quand même Gérard Depardieu dedans. » Et là, je me suis dit « Ah ouais, purée, c'est vrai Comment je me sens, moi, par rapport à ça ?» Et donc, ça me fait poser un milliard de questions. Est-ce que le fait d'être à l'affiche avec Gérard Depardieu, ça veut dire que je cautionne tout ce qu'il fait est-ce que ça veut dire que j'aurais dû dire non Est-ce que ça veut dire. Je me pose un milliard de questions par rapport à ça. Et puis, oui, il y a des fois, il y a des rôles où je me dis, bah non, ça je le fais pas. Je vais pas dire pour qui ou pourquoi, mais là récemment, j'ai reçu un... un scénario où euh, c'était une jeune, une jeune fille hein, qui, te... qui était soi-disant féministe et euh, qui disait des choses, mais. Enfin, c'était pas du tout féministe, quoi. c'était vraiment à côté de la plaque, c'était juste pour surfer sur la vibe de. On est ouvert, on parle de tous les sujets. Du coup, oui, le, le fait de me considérer comme féministe et de m'éduquer sur le sujet ben, euh, aiguise, euh, aiguise mes choix avec qui je travaille et ce que je raconte. quoi.
0: Alors, est-ce que tu as une œuvre inspirante faite par une femme
1: Alors, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, c'est un de mes très bons copains qui m'a fait découvrir euh, Françoise Sagan en me faisant lire le livre euh, Le lit des faits. Et euh, là, ça a été une révélation pour moi. Genre, j'ai lu le bouquin. J'ai trouvé ça, mais sans connaître le personnage de François Sagan. J'ai trouvé les, tous les mots, mais bien choisis. C'était beau, c c ça me parlait, en fait. Tout me parlait et j'avais l'impression qu'elle l'avait écrit, pas pour moi, mais en tout cas pour, euh, pour qu'il soit lu et pour qu'il soit partagé. Et cette notion de partage, pour moi, est, de, de, est hyper importante. Et du coup, bah, je me suis un peu euh, renseignée... Euh, sur le personnage de Françoise Sagan et là bah, je suis tombée en amour pour euh, le personnage quoi je la trouve dingue je la trouve incroyable c'est tu vois c'est une jeune femme qui très jeune a été propulsée sur euh, dans cette spirale qu'elle qu a fame tout ça et au final elle elle en a mais, tellement rien à faire elle, euh, elle, me fait... elle me fait rire quoi elle a une répartie énorme elle a pas choisi ça et elle, elle, et elle est ok avec ça elle va elle va vite, tout va vite pour elle et je trouve ça chouette. Enfin, je ne sais pas expliquer, mais il y a quelque chose de chez elle que je trouve de, de puissant et de libre. Et du coup, je la trouve très inspirante. Et est-ce qu'il y a un film qui a changé ta vie Est-ce qu'il y a un film qui a changé ma vie Il y a pas mal de petits films qui m'ont euh, bousculé. Je pense que le, un des films qui m'a le plus bousculé c'était La Pazza Gioia de Paolo Virzi, parce que j'ai découvert Valeria Tedeschi Bruni. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est possible, quoi. C'est possible d'envoyer de, autant du, du lourd et de raconter une histoire et de... Et en fait, des, je crois que c'est une des premières fois où j'ai été euh, émue par le sujet d'un film. Et ça, c'était grâce euh, à cette actrice-là, quoi. Parce que bien sûr que j'ai déjà été émue par euh, des films et grâce aux effets, quoi, grâce à la musique, grâce aux beaux plans. Euh. Mais là, j'ai été émue par, euh, par sa performance, quoi. C'est une femme que je trouve brute et que je trouve intense et que je trouve juste. Et j'ai eu la chance de la rencontrer pour un de ses castings. Et en fait, euh, la nana, c'est ça quoi. Elle est présente quand elle te parle, elle te regarde dans les yeux. Quand elle te parle, elle, euh, tout le monde l'écoute. Elle, elle a une présence, un charisme euh, incroyable. Et c'est aussi une réalisatrice. Et c'est aussi une réalisatrice, oui. C'est une artiste euh, dingue. Et c'est un truc qui te tenterait dans les années futures oh, Peut-être. Peut-être, mais là, je me dis, je suis encore tellement jeune, je suis pas sûre d'avoir quelque chose à... Peut-être pas sûre d'avoir euh, envie de raconter quelque chose maintenant. Là, j'ai plutôt envie d'être au service euh, de quelqu'un et de raconter euh, son histoire. Mais, mais bien sûr que plus tard, je pense que je voudrais écrire. Et peut-être pas en faire quelque chose, hein, mais en tout cas, écrire pour moi-même. Déjà, là, là écrire, euh, tu sais, tous ces trucs de journal intime et tout ça, moi, j'y arrive pas, parce que j'ai l'impression que je vais figer dans le temps quelque chose, et alors ça me fait un peu peur. Donc je préfère euh, garder ça pour plus tard, quand j'aurai un peu plus de maturité et de, de confiance en moi.
0: La confiance <rire> en toi, t'en as quand même pas mal pour euh, défoncer les portes comme ça.
1: Ouais, je l'ai développé mais des fois, c'est... Euh, c'est une image aussi. Et c'est tu sais, cette expression, fake it until you make it Ou l'accent, fake it until you make it. Ben, c'est un peu ça, des fois, je me sens obligée de... Ok, j'arrive et c'est bon, grand sourire et euh, je montre que je suis là et que c'est très chouette. Mais alors, il y a que j'ai qu'une seule envie, c'est de, de me mettre dans mon petit coin et de. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé plus tard, que j'étais une grande timide. Avant, je pensais pas du tout que j'étais timide. Mais là, je me rends compte qu'en fait, j'étais pas toujours très sincère avec cette image euphorique que je donnais de moi. Euh... Non, en fait, je suis timide et j'ai pas forcément confiance en moi. Et ce métier n'aide pas non plus. Parce que c'est un métier, du coup, comme je disais, d'image et on est tout le temps dans la comparaison. Forcément, on passe un casting, on voit qui a été choisi Après, bah, on se compare. Pourquoi c'est elle qui a été choisie Parce qu'elle est plus belle Parce qu'elle est plus mince Parce qu'elle est plus grande Parce qu'elle est meilleure Parce que... on est tout le temps dans la comparaison. Et je pense que c'est plus difficile de... Surtout quand on se construit. Là, j'ai 25 ans, mais j'ai l'impression que je me construis encore. Bah, D'être constamment dans la comparaison ou tout le temps dépendre du désir de quelqu'un. Ça n'aide pas forcément à se donner confiance en soi. Donc euh, là, j'en ai. Et je la développe mais pas forcément grâce à ce travail, plus grâce aux personnes qui m'entourent, je veux dire.
0: Merci beaucoup, Salomé.
1: Ben, merci à toi.
0: Merci à Salomé de Walsh de m'avoir fait confiance pour ce premier épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Merci à Equal Bruxelles et à L'égalité des chances pour leur soutien. Merci aux talentueuses Juicy pour l'utilisation de leur morceau Witches. L'invitée du prochain épisode sera la réalisatrice Laura Vandel pour Un Monde.